0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a Cabe en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y así ayudarte a recordar o conectar con tu maestro interno, con tu verdadero ser. Y hablando de sanar, eh, antes de, de iniciar como tal con el episodio del día de hoy... Eh, importante que cuando estamos en esta toma de decisiones de sanar y es por eso que cuando te digo para ayudarte a sanar una vez que tú reconoces esa ayuda que no es la ayuda de la humana como tal Carla de ríos sino que a través de ella eh, que está brindando estas herramientas que pueden que conecten o no contigo y si estás aquí pues si has estado en durante todos estos episodios pues en algo tienes que conectar entonces cuando estamos en esa decisión eh, permito la ayuda o la estoy viendo y decido sanar en ese recorrido del proceso existen ciertos pensamientos o nos vamos a encontrar con ciertos pensamientos que aún no queremos entregar, que aún los consideramos valiosos, aunque nos hagan, oígase bien, los consideramos valiosos aunque nos hagan mantenernos en el miedo, la angustia y el sufrimiento. Entonces, aunque muchas veces vemos el miedo y la angustia como naturales, y pues como humanos, pues los podemos ver como naturales, no pasa nada. En muchas ocasiones los vamos a ver así, porque estamos en la humanidad. Y eh, pues resulta que a pesar de que son naturales, son tan subjetivos como, el, como hablábamos del sufrimiento. Entonces, hoy vamos a decidir entregar todo pensamiento angustioso, que aún estoy valorando, que eso está en el inconsciente guardado. Entonces vamos a entregar por completo todas esas angustias y pues les aseguro que progresivamente o de inmediato van a ir desapareciendo porque les prometo que lo que sí es natural son los milagros que van a llegar a nuestra vida a partir de todas estas entregas. Entonces tampoco es para sentirnos mal porque aún valoramos esos pensamientos. Como dice tal cual Gerardo, pues han sido, han, sido los, han sido esos procesos y esas grandes oportunidades para aprender. Y están allí por un tiempo determinado y correspondiente una vez que tomamos la decisión de transformarlo. Por nuestra propia cuenta, pidiendo la guía y las, las orientaciones del de ser superior de eso que está más allá de nuestros cuerpos ahora sí vamos a continuar con el episodio eh, con el tema que tal estamos desarrollando y escuchando aún de Gerardo Smelly aprender a amar y pues sin más que decir les demos la bienvenida a este nuevo tema El manejo neutral de las relaciones. El manejo neutral de las relaciones consta de siete pasos básicos. Número uno, actitud de amor y servicio. La actitud de amor es neutra, no tiene cargas positivas ni negativas, sino que es el punto justo entre comillas. Por su parte, el servicio consiste en dar a las otras personas la información que necesitan para que con su propio esfuerzo puedan solucionar sus problemas. Número 2. reconocimiento de que todo concepto es cierto para quien lo dice. Este aspecto tiene que ver con el respeto. No importa que a uno le parezca la barbaridad más grande Será cierto para el que lo dice Nadie dice cosas equivocadas para sí mismo Para él son ciertas Por lo tanto, hay que respetarlas Esto significa también No entrar en discusiones innecesarias O en contradicciones Porque el otro tiene razón Se puede intentar la conciliación O llegar a acuerdos Pero no se debe discutir Número 3 preelaboración elaboración de un estado de paz interior. Cuando se va a hablar con alguien y sabemos que existe una dificultad o un desacuerdo y buscamos la concili conciliación, el acuerdo o el compromiso en esa situación, antes de hablar con nadie necesitamos llenarnos de paz. La forma adecuada de hacerlo es visualizarnos a nosotros mismos en paz, frente a la situación y decirnos varias veces esto es importante no perderé mi paz ni mi calma por ningún motivo no importa lo que la persona diga o haga no perderé mi paz ni mi calma por ningún motivo no importa lo que la persona diga o haga si esto no se hace previamente la situación nos cogerá desprevenidos y cuando menos lo esperemos estaremos gritando a la otra persona y es que si alguien se muestra agresivo, pero uno le habla con mucha calma, se calmará. Pero si ante la agresividad del otro uno también grita, la agresión se multiplicará por dos. Número 4. Respuesta siempre desde el punto de la ley o de ley, no desde el concepto. Se trata de responder siempre desde el punto neutro el que está más allá de los propios gustos, creencias, conceptos y costumbres. Es el que puede neutralizar, apoyar o ser feliz con la felicidad del otro. Siempre es posible apoyar la felicidad de la otra persona, mientras que las diferencias no sean muy, gran, muy grandes y uno no, se esté, no esté sujeto a, a un chantaje, porque ceder en ese caso no es estar en el punto de amor, sino en el punto de una debilidad interior llamada miedo. Número 5 ponerse en el lugar del otro. Así se puede comprender mejor la situación. Número 6. uso de un tono de voz agradable. El tono de voz conecta directamente con el instinto cuando es agresivo. Por el contrario, si es un tono pacífico de amor, conecta con el corazón. Es simplemente una técnica. Hay que tener cuidado con el tono de voz porque puede despertar las resistencias más grandes. Número 7. Resaltar las cualidades del otro y el beneficio mutuo. Es decir, no expresar ni las limitaciones, ni los sentimientos, ni las emociones de carácter negativo a las demás personas. Cero crítica, cero agresión o cero sinceridad, que es muy agresiva en cierta manera. Solamente expresaremos lo, que, lo valioso que, pero nunca desde un estado de alteración interior, primero es necesario desahogarse y llenarse de paz. Cuando una persona está llena de emociones negativas, puede poner en práctica un ejercicio que se llama «el muro de las lamentaciones». Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento profundo a todos los que me escuchan y se encuentran en Fort Lauderdale, Orlando, Miami, Clermont, Jupiter, Castleberry, Winter Park, Jacksonville. I can't thank enough, Florida. El muro de las lamentaciones. Consiste en desplazarse a un lugar inerte, en la naturaleza, en una habitación a solas, y allí llorar, patalear, gritar e insultar. Con eso, la persona se descarga todas esas emociones negativas sin causar ningún daño en sus relaciones. Una vez que está tranquila, en paz y se ha desahogado, se encuentra en disposición de plantear un acuerdo. podemos convivir pacíficamente con todos los seres en la medida en que comprendamos el principio de amor pero mientras sigamos creyendo que hay cosas buenas o malas, feas o bonitas permaneceremos en un constante intento de modificar aquello que creemos que está mal pero lo cierto es que lo, que lo único que puede estar mal es lo que ocurre en nuestra mente al culpar a los demás de lo que sucede, al no conocer la manera de evitar un conflicto o de vivir en armonía Nos damos cuenta de que hay que cambiar algo Y ese algo está dentro de nosotros, no fuera Este es el primer principio de amor necesario para empezar a mejorar las relaciones No hay cosas buenas o malas, solamente hay cosas necesarias para nuestro aprendizaje feo o bonito está en la mente de una persona los objetos las formas o los sucesos no son feos o bonitos solamente son diferentes necesito limpiar la mente de estos conceptos que me limitan y no me permiten amar las personas se encuentran en diferentes niveles de desarrollo de la comprensión o desarrollo espiritual y en distintos puntos del camino evolutivo pero no por ello son mejores o peores Mientras creamos, esos, mientras creamos eso, perdón, nos resultará imposible amar. En cambio, una expresión de sabiduría es la que dice cada quien, ca cada quien hace lo mejor que sabe aunque se equivoque. Ahí no existe la calificación, sino el reconocimiento de un valor. Las relaciones son un complemento de vida, no una obligación una imposición o un proceso de limitación de la libertad. Y este episodio es cortesía de un curso en Milagros con Carla Berríos, un podcast a partir de una representación y guía espiritual para aprender y estar en paz utilizando este recurso de enseñanza llamado un curso en milagros de carácter universal un entrenamiento mental otro camino que conduce a dios un curso en milagros con carla berríos está disponible en Encore y en spotify porque he aprendido que para estar en paz primero enseña paz y eso es lo que tendrás ¿Cuál sería la secuencia para crear verdaderas relaciones de amor? Número 1. Observación de los valores compatibles y complementarios. Número 2. Determinación del espacio que podría ocupar la relación. Número 3. Decisión de proponer o aceptar la relación. 4. Verificación de los valores a través del proceso de compartir. 5 creación de acuerdos 6 asunción del compromiso 7 puesta en práctica de los acuerdos 8 establecimiento de los principios del amor como base de la relación 9 entrenamiento en la comunicación armónica y 10 desarrollo de las siguientes de los siguientes compromisos de amor Confianza, aceptación, libertad, respeto, servicio, apoyo y ternura. Las cualidades, los valores y las virtudes son aspectos espirituales de los seres humanos. Cualidades, valores y virtudes. Aspectos espirituales internos que necesitamos aprender a expresar, comunicar y utilizar eh, en el, eh, aquí, vamos, aquí Gerardo explica un cuadro donde aparecen o presentan los valores y cualidades que manifiesta una persona que está entrenada en las relaciones y en el amor cualidades de la persona entrenada en las relaciones de amor mira son varias activa Adaptable, agradable, agradecida, alegre, amable, amorosa, cariñosa, colaboradora, comprensiva, comprometida, comunicadora, confiable, cooperadora, detallista, dinámica, emprendedora, entusiasta, firme, flexible, inofendible, inteligente, justa, leal, ordenada, organizada, pacífica, prudente, respetuosa, serena, servicial, valoradora. Cuando se tienen dificultades con una persona, es posible pensar que el problema reside en esa otra persona. Cuando se tienen dificultades con dos o tres personas, ya se puede pensar que uno mismo es parte del problema. Por último, si se tienen dificultades con bastantes personas, se ha de tener la certeza de que la dificultad es solamente propia. ¿Por qué se acaban las relaciones en general? Cuando una relación de pareja de cualquier tipo se acaba, generalmente sus miembros se encuentran tan confundidos que no aciertan a comprender qué fue lo que pasó y terminan culpando al otro o a ellos mismos. En realidad, como ya hemos visto anteriormente al hablar de por qué se acaban las relaciones de pareja, no se trata de elegir culpables, sino de ignorancia. Por lo general, por ambas partes, acerca de cómo establecer y mantener relaciones de mutua satisfacción. Por ambas partes hay ignorancia. La causa fundamental del deterioro de las relaciones es la no aceptación de las dificultades, que lleva a cometer los siguientes errores. Críticas continuas, ciertos tonos de voz o sarcasmos, falta de colaboración, invalidación del otro, incumplimiento de acuerdos, rechazo, imposiciones o prohibiciones todas ellas son diferentes formas de agresión que el instinto reconoce inconscientemente como un ataque de modo que reacciona mediante la agresión o la huida y la personalidad se defiende generando rechazo y ruptura de los sentimientos esto a su vez deteriora y acaba muy rápidamente con cualquier tipo de relación la agresión genera adrenalina la hormona del estrés y el envejecimiento eh, interrumpe todos los procesos de acercamiento. La conclusión es que no es posible construir relaciones armónicas desde la agresión. La idea es que nosotros mismos, al descubrir los errores, aprendamos a evitarlos usando, las la, usando la herramienta pedagógica de las preguntas. ¿Cómo hice para equivocarme? ¿Qué aprendí del error que cometí? ¿Qué puedo hacer para no volver a cometer el mismo error? Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. No perderé mi paz ni mi calma por ningún motivo. No importa lo que la otra persona diga o haga. Muchísimas gracias por escuchar. Continuamos a aprender a amar, según Gerardo Smelling, en el siguiente episodio. Gracias, gracias, gracias.